0: Sejam bem-vindos ao canal Pós-Modernos, esse canal que faz você e eu pensar. Hoje eu recebo aqui um amigo meu da época de faculdade, se formou junto comigo. E hoje ele é doutor em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel e mestre em administração pela UFSC, cursou escola de verão do Instituto Misses Brasil. Agora vem uma parte em inglês que eu tenho uma certa dificuldade de pronúncia, que é o Rothbard Graduate Gradu Gradu Seminar do Misses Institutes dos Estados Unidos. E a Trento Summer School em Adaptive Economic Dynamics, uma escola relacionada com economia. Atualmente é pesquisador do Centro de Inovação da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Eu tive a sorte, né, de ele estar aqui em Florianópolis e eu consegui bater um papo com ele. Então, espero que você goste do nosso papo, Falemos, falamos sobre cálculo econômico, socialismo e também um pouco sobre o mundo acadêmico. Relaxe aí na sua cadeira, na sua poltrona, no seu carro. E aproveite o seu instante. Primeiro, perguntar, saber como é que tá essa tua vida, cara? Eu não tô sabendo direito a tua vida. Cara,
1: pois é. Então, terminei agora o doutorado lá em São Paulo, na Fundação de Túlio Vargas. Que massa. Eu tava em Portugal fazendo um estágio, né? Como parte do doutorado, na Universidade Nova de Lisboa. E, e é tudo em inglês lá? Na, lá na Universidade Nova de Lisboa é tudo em inglês, inclusive a graduação. Lá na FGV, a gente ainda tá num processo de transformação. Tem turma na graduação que é português, tem turma que é inglês. O doutorado, assim, é toda a literatura, tudo que a gente estuda é inglês, mas as aulas ainda são a, a maior parte em português, porque os alunos são, são brasileiros, né? Uhum. Algumas vezes de alguns países africanos de língua portuguesa, então, assim, ainda não... Às vezes eles tentam assim, né? Ah, vou fazer uma aula em inglês, mas é, tá todo mundo ali brasileiro, acaba que não faz muito sentido. Mas a, a tendência deles é cada vez mais inter internacionalizar o programa e aí as coisas vão mudando
0: totalmente para o inglês. É porque acaba que botando tudo no inglês, tu tem acesso a... Tu, primeiro tu consegue se expor para muito mais pessoas no mundo, né? E, e eu tenho... Tu fez é, doutorado em... Em administração de empresas na área de operações. Então, eu tenho certeza que quando trata-se da língua inglesa para essa área, deve ter um campo gigante de estudos já, né?
1: Eu é, na verdade, eu... assim, não, não existe pesquisa de ponta que não seja em inglês. Fato. É. É, mesmo, é, por exemplo, universidades na Europa ou, ou em outros lugares que têm é, revistas acadêmicas, elas publicam em inglês.
0: Uhum.
1: Uh, algumas revistas brasileiras estão começando a publicar em inglês também, né? Legal. Apesar delas ainda não terem uma relevância internacional. Né? Os uhum. pesquisadores daqui, eles estudam, leem... Lê... Que revistas que publicam esses artigos de administração aqui no Brasil? Aqui no Brasil, você tem, por exemplo, a revista de administração de empresas da própria Fundação Getúlio Vargas... Você tem a revista de administração da USP, que é uma revista que agora está tá publicando muito em inglês. Uh, revista de administração e inovação, tem, tem, tem algumas revistas. Tem a Brazilian Administration Review, que é uma revista que é da ANPAD, a Associação Nacional de Pós-Graduação Pós e Administração, que é uma revista já, assim, foi criada já em inglês. Realmente é tudo em inglês. E aí, com isso, eles conseguem, é, por exemplo, alguns autores estrangeiros que publicam na revista, ou autores daqui que daí que, que querem que... Porque, assim, você publica algo você quer que seja lido. Né? E Sim. você quer que seja lido por pessoas que estão estudando o que tem mais de ponta naquele assunto. Né? Se você publica em português, é... só as pessoas no Brasil vão ler. Uhum. Né? Você não consegue atingir... É, realmente esse debate mais da ponta. Claro que tem um aspecto positivo no sentido de pessoas aqui no Brasil conhecerem daquele assunto, né? A gente ainda vive num país que tem é, dificuldade disso, de, 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 no ensino de inglês, até no ensino de português, mas no ensino de inglês mesmo, é, muita gente formada na faculdade, muita gente fazendo mestrado ou até o doutorado e não tem o pleno domínio do inglês, né? Certo. Então... Acaba tendo algum efeito residual nesse sentido, mas não adianta, um pesquisador estrangeiro ele não, não, não vai ler em português, é, se você fizer um trabalho, inclusive, querendo publicar fora, e se você utiliza os trabalhos em português, fazendo citação de trabalhos em português, é muito difícil de você conseguir ser aceito fora. Porque as pessoas querem saber de onde é que tá vindo aquilo. Você quer saber, pera, qual que é essa fonte aqui? Você está citando esse Como autor. É que foi uma Deixa eu entender o que ele está dizendo, né? Sim. Porque o que acontece? Quando você faz um trabalho acadêmico de ponta, você, você já parte de uma premissa que as pessoas já conhecem a base. Né? Você está conversando com, com, com pesquisadores que estão a vida inteira deles estudando esse assunto, eles conhecem já o que tem de base uhum. disso. Né? Então você não escreve um artigo e. Começa a revisar lá de Adam Smith, passando pelos teóricos de administração. Não, você vai falar de coisas que, que... Assim, isso todo mundo já sabe. Você vai partir mais de um ponto mais para frente, né? E se você usa um referencial brasileiro, é, as pessoas não, tem, não não sabem quem é essa pessoa, o que essa pessoa falou, e, e simplesmente você não vai conseguir dialogar com,
0: com esses pesquisadores estrangeiros que estão fazendo a ponta da pesquisa. É, eu, eu, eu também tenho para mim... É, eu não sei, eu falo assim que o Brasil, os outros países, todos deveriam adotar o inglês como a língua paralela, não ser o inglês uma coisa exclusiva da, da Inglaterra e dos Estados Unidos, entendeu? Ser tipo uma coisa mundial. Por quê? Porque é a uma língua que é mais falada hoje em dia, assim mais falada entre entre países. Por exemplo, eu já fui, por exemplo, gente, se tu vai para uma China, tu, falando inglês tu consegue se virar. Agora Falando português não, não, é extremamente complicado, não tem? É,
1: especificamente nessa área acadêmica, se você, você não fala inglês, você não consegue se
0: inserir num debate. Né? Já verdade, é adotado o inglês para a acadêmica e ponto final. Né? Já não é tem...
1: completamente adotado. Tipo, Qualquer... O francês
0: deve ter tentado alguma coisa.
1: Assim, é, talvez em algumas áreas muito específicas eles ainda vão usar um referencial de algum autor mais antigo. Se eu estou falando assim em filosofia, sociologia, eles ainda vão... Talvez, talvez você falar francês pode ter alguma relevância ainda, né? Oh, ou, ou, claro, assim, se, você, se você trabalha na área de história, e aí até pode ser história econômica, por uhum. exemplo. Aí você vai estudar os escritos originais de um autor, é, sei lá, da Alemanha ou dos escolásticos da Espanha. E aí é interessante você falar essa língua, claro. Mas, assim, é um caso específico, né? É muito pontual. O, o pesquisador, de uma forma geral, dos assuntos mais atuais, né? E não tão questão de história, seja lá de qual área for, você tem que falar inglês, você tem que publicar em inglês. Então tá,
0: vamos começar. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao canal Pós-Modernos, esse canal que tenta fazer você e eu pensar. E hoje aqui na mesa um amigo meu, Daniel Gonçalves Lopes, estudou comigo na Universidade Federal de Santa Catarina em administração, bacharel em administração, no período de 2005 a 2010, né, o, a 2009, final de 2009. Isso. É isso aí, Vitor.
1: Quer dizer, eu demorei um pouquinho mais para me formar, né? Eu fiquei
0: lá um aninho a mais. Mas também não saiu da vida acadêmica também. Mas, é, também não saiu nunca mais. <risos> Demorou um pouco. Acho que gostava tanto que manteve, né? Foi, fez, fez mestrado também? Fez mestrado aonde, Daniel? Fiz mestrado lá na própria Universidade Federal de Santa Catarina. Na própria universidade. E daí depois tu se mudou para São Paulo, né? Isso. Depois eu fui para São Paulo fazer
1: o doutorado em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. E hoje você
0: é doutor? Hoje é doutor, tem ah, um mês aí que só. a tese foi defendida e, e... Meus parabéns, hein, doutor Daniel. Então, estou aqui com o Daniel para a gente bater um papo sobre é, economia, é, sistemas econômicos, é, que é um, um assunto que ele, tem uma, que ele domina há bastante tempo. Eu lembro que a gente já, há tempos atrás, discutíamos isso na faculdade, né? eu com um posicionamento... É, mais de esquerda, assim, mais querendo as coisas compulsórias e tu <risos> defendendo a liberdade e tal, me lembro bem da, da questão da, da previdência e tudo mais uma pergunta que eu queria te fazer, assim tu sempre teve essa mentalidade pró-liberdade econômica ou por algum tempo tu também teve uma coisa meio assim é, sei lá, meio ditatorial de não, tem que prender, tem você que não sab... sei o que você quer saber se eu tinha coração quando eu era jovem é. <risos>
1: Então, cara, eu acho, na verdade, que a gente, a gente ainda foi uma geração que teve uma certa limitação de conhecimento, de, de acesso à literatura e autores, assim, a gente não tinha pleno acesso, né? É o... Talvez o momento que a gente começa a ir na, na faculdade, ir para a biblioteca e... e Passar um tempo ali dentro na biblioteca, mas isso, assim, acho que era exceção. Talvez eu fazia um pouco... Acho que, acho que nossos colegas não faziam tanto. Você conseguia ter acesso a alguma coisa diferente, mas a gente ainda foi muito formado ali no que... Bem, no que o nosso professor falava ou no que a televisão falava, né? Era, era daí que a gente, a gente conseguia absorver alguma, alguma coisa. Então, claro, é, quando, quando eu era mais jovem, eu não posso dizer que eu já tinha uma visão tão liberal como eu tenho hoje em dia. Eu uhum. sempre tive uma assim, uma certa contestação sabe, de, de como as coisas funcionavam e tudo mais então sim, assim, é, Guria eu, eu me interessei um pouco em ler sobre anarquismo sobre esse tipo de coisa, uhum. mas ainda era assim, é, você não tinha uma visão muito global de como tudo acontecia né? as coisas ainda estavam muito simplificadas e foi mais para o final da faculdade que começou a surgir o meu interesse de estudar um pouco isso. Apesar até de ser um interesse a parte dos meus estudos acadêmicos, né? Como eu, eu fiz o um mestrado e um o doutorado em administração, e os assuntos não são tão relacionados com esse debate econômico de sistemas de, 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 de produção, né? Sistema capitalista ou socialista, não é exatamente o que eu trato uh, na parte acadêmica. Mas... Eu sempre me interessei em ir bem a fundo na origem das coisas, né? Uhum. E essa origem do debate, que a gente vai conversar aqui do debate do cálculo econômico, é, na verdade, é, levou a muitos outros assuntos que hoje em dia, eu acho assim, que me ajuda a compreender melhor quando eu olho para trás e vejo esse debate. Uhum. sobre, esse, assim, vamos dizer assim, os fundadores da economia e tudo mais, né? Tem, uhum. tem muita gente hoje em dia que realmente não se interessa mais por isso. Acha que, assim, que isso já foi absorvido pelos livros é, acadêmicos, né? Certo. E você não precisa voltar e ler os, os clássicos e ler, né? Tipo Adam Smith, essas coisas. É, assim. você tipo, sei lá, eu tenho... Lá, lá na Fundação Getúlio Vargas, assim, tive alguns professores conversando comigo que falavam assim, olha, você acabou de citar uma pessoa muito antiga, você citou aqui um texto de 2005, sabe? Isso já é passado, você tem que é, procurar textos, se assim, embasar em autores... De sei lá, nos últimos cinco anos. né? É. Claro, tem, tem muita coisa nova acontecendo na área acadêmica, você precisa se manter atualizado, mas você não consegue entender a fundo o que está acontecendo se você não
0: olhar para trás e entender toda a evolução do debate econômico. Ah, eu tenho dois pontos sobre isso aí. Primeiro, a história é importante saber. Todo amadurecimento da ideia é importante você saber. Então, citar é, autores antigos, eu, eu por exemplo, eu vejo que não tem problema nenhum, porque muitas coisas que compunham a realidade da época ainda estão valendo hoje. Isso em, em, em diversos aspectos. E, claro, e falar de autores mais modernos ajuda, sim, a tu trazer é, novos pontos de vista e novas tecnologias, digamos, sobre as coisas, né?
1: Sim, você tem novos métodos de pesquisa, você tem alguns aspectos diferentes. Você consegue que, usar que, mais dados. É. Mas, assim, no fundo, no fundo é aquela coisa, não existe nada tão novo, assim, no mundo, sabe? É, então, algumas vezes, você é até meio inocente quando você... Né? É, não olha tanto para o passado e você jura que você está fazendo uma pesquisa inovadora, você está descobrindo né? é, coisas que ninguém sabe e, na verdade, uhum. tudo isso já foi falado, já foi tratado e você não está realmente adicionando algo relevante para o debate.
0: Então vamos lá, vamos para a nossa pergunta inicial aqui sobre o nosso bate-papo. E o que, que é um cálculo econômico? Então, a nossa conversa é sobre o cálculo econômico sobre o socialismo. Certo. Né?
1: É, na verdade, esse é um debate que existiu no início do século passado, no início do século XX, lá, mais ou menos em torno de 1920 até 1940, sobre se o socialismo ele era capaz de alocar os recursos da maneira mais eficiente possível. Né? Certo. Então, dentro desse tema tem esses dois conceitos, a ideia do cálculo econômico e do socialismo. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelo socialismo, porque por incrível que pareça, o socialismo é mais fácil de ser definido do que, do que o cálculo econômico. <risos> o socialismo nesse debate, e aí precisa ficar claro que é justamente nesse debate, em outras situações, você pode ter outras definições, outros aspectos que você está discutindo. Mas quando a gente fala do cálculo econômico no socialismo, a gente está tratando o socialismo como a propriedade coletiva dos meios de produção. Tá? Certo. Então, o que isso significa? Significa que é, os, os bens de capital, ou seja, as máquinas, as indústrias, elas não são propriedade de uma pessoa específica, são propriedade do coletivo, de todas as pessoas. Né? Então, isso até é um conceito importante para entender, porque assim, muitas vezes as pessoas falam, né, ah, o cara lá que é socialista, ele não pode ter aquela casa, não pode ter essa roupa, não pode ter o iPhone... Não é bem assim, né? Vamos ser justos com, com, com o outro lado, né? Eles não estão falando isso. Ele, os, os bens de consumo, que são esses bens que a gente tem no dia a dia, né? Li, literalmente para consumir eles, é, eles... Eles são seus. Eles são seus, uhum. né? Claro que aí você tem uma certa assim, uma área cinza, onde você tem uma certa dificuldade de definir o que, que são bens de, que, que, que geram outros bens, os bens de produção, os meios de produção, e o que, que são bens de consumo, né? Eu vou pegar um exemplo. O iPhone... É, o iPhone ele é um bem de produção ou um bem de consumo? Bem, se você... Tem um iPhone para falar com a sua família, para usar em casa e tudo mais, é um, é um bem de consumo, mas talvez para muitos profissionais é um meio de produção. Sim, sim. Então o telefone é talvez uma das coisas que você mais usa hoje Nossa, em dia. Nossa, para mim é a minha ferramenta de trabalho. É total, ferramenta de trabalho, total, né? Total, total. Então quem, quem deve ter a propriedade disso? Você ou, ou uhum. o coletivo? Né? Mas isso é outro debate, isso não, isso não entrou no, no, no debate original do, do Cálculo Econômico sobre Socialismo. Mas, bem, fica claro, então, que a gente está falando aqui da propriedade, dos, propriedade coletiva dos meios de produção, né? Certo. E aí o cálculo econômico é o seguinte, será que, sob esse regime onde os bens de produção são públicos, você consegue fazer um cálculo econômico para tomar a decisão sobre o que produzir, e o que consumir, né? Então, assim, uma definição que a gente poderia dar para cálculo econômico, não é, assim, não é uma definição que eu trouxe da, da literatura, é algo que eu... Tentei construir construiu, um construiu. pouco, assim, né? Certo. É a faculdade de você decidir o que, quando e como produzir ou consumir e decidir isso utilizando parâmetros econômicos. Vou dar um exemplo, assim, que acho que a maior parte das pessoas hoje em dia passa por, por, por essa situação. Quando você vai abastecer o teu carro e você tem um carro flex, você pode abastecer ele com gasolina ou com álcool, né? Certo. Como é que você faz
0: para decidir se você vai abastecer com gasolina ou com álcool? calcula qual é a, renta, a renda, o rendimento de cada um e aí compara com o preço. Geralmente tem uma, um cálculo já pronto que é 30%. né? Isso é, virou padrão fazer é, isso, né? Mas por mas que, que você sabe faz o isso? o do carro.
1: Exatamente. Você vê o quantos quilômetros por litro teu carro faz na gasolina, uhum. quanto que ele faz no álcool, qual que é o preço de cada um dos dois, né? E compara e vê qual dos dois está rendendo melhor. Então você fez um cálculo econômico aí, né? Certo. Para decidir qual dos dois bens comprar. E isso acontece na sociedade o tempo inteiro, quando a gente vai comprar um apartamento e, e olha, por exemplo, qual que é o preço por metro quadrado, né? Uhum, sim. a região, ou então assim, coisas mais, um pouco mais subjetivas, quando você tenta avaliar qual que seria o preço daquela, daquele apartamento daqui a 10 anos, né? certo. e aí você compara, poxa, será que vale a pena eu pegar esse dinheiro, comprar esse apartamento e ir lá na frente ter esse valor maior, certo. ou será que vale a pena eu botar esse dinheiro no, no, no banco, no render banco, uns juros,
0: aplicação. deixar
1: lá aplicado, e lá na frente eu vou ter mais dinheiro ainda. Então aí você está fazendo cálculos econômicos e Legal. decidindo o que, que, o que é melhor. né Porque O que acontece? A economia é o estudo dos recursos escassos. Uhum. Né? A gente vive num, num mundo, pelo menos material, escasso. Se você decide fazer uma coisa, você está deixando outras coisas para trás. Né? Você poderia comprar a casa ou comprar o sítio. Se você faz uma coisa, você. É, não tem abundância tá para tudo. Está abdicando é. de fazer outra coisa, né? Então, esse processo de cálculo econômico ele, ele é muito importante para você conseguir alocar os recursos da maneira mais correta. Então, esse, esse debate ele vai surgir cerca de 1920, quando o economista Ludwig von Mises. Ele vai escrever um trabalho e vai dizer o seguinte: olha, no socialismo você não é capaz de fazer esse cálculo econômico, especialmente para os bens de produção. E esse cálculo ele é muito relevante para os bens de produção também, né? Porque quando você vai fazer, por exemplo, você vai montar uma fábrica, você precisa saber, talvez, é, uma determinada máquina, ela ia funcionar muito bem se você fizesse ela com ouro. Ou com um material precioso, um diamante, que nunca vai quebrar e tudo mais, né? Sim. Mas será que esse é o melhor uso pro ouro que você tem? Será que se você usar para fazer essa máquina... Vamos considerar que não existe preço, né? Que você pode escolher o que você quiser. Você usar para fazer essa máquina, será que não vai faltar ouro para usos mais emergenciais? Por exemplo, realmente uma peça que, se não for feita ouro, Mano. vai desgastar com o tempo e não tem como trocar. Então, assim, esse tipo de decisão na economia é muito importante, tanto no nosso dia a dia, no consumo, como também na hora de decidir o que produzir, como produzir, quais bens de é, produzir. está ligado utilizar. à sustentabilidade,
0: né? Porque você vai pegar um recurso escasso, vai utilizar. Eu, tô, eu vou repetir o que tu falou só de uma uhum. maneira diferente para confirmar assim o que eu entendi. Se tu vai pegar e utilizar um recurso que ele é escasso para uma função específica e não tomar o cuidado que em outras funções ele seria mais importante, na hora que faltar para, as, para os usos mais importantes, vai fazer falta. Isso, exatamente. Não
1: fez, fa não fez parte do debate em 1920, mas é, uma evolução da teoria econômica trata da tragédia dos comuns, que é um termo que, que hoje em dia é bastante utilizado para expressar isso. Quando você, por exemplo, tem um lago, onde a propriedade é coletiva, os peixes são de todos, e se você não tem uma regra ali, um... um dizendo o seguinte, olha, esse peixe é minha propriedade, aquele peixe é de, a propriedade de outra pessoa, a tendência das pessoas é utilizar aquele recurso o máximo possível até, até esgotar. Porque se você não usa, possivelmente alguém na sua frente vai usar e quando você for usar não vai ter mais. Então você tem todo o incentivo para usar mais rápido aquele bem. Né? Mas isso aí a gente já está entrando assim, numa continuidade do debate. Né? Vamos voltar lá para o orig... original de 1920. O que, que vai acontecer, então? Qual, qual que é o raciocínio do Mises para dizer que numa sociedade socialista é, não seria possível você ter uma alocação racional dos recursos, né? E aí até eu abro um parênteses para dizer, é, para a gente entender bem essa, esse tema, é entender qual que era a cabeça do Mises, qual que era o pensamento do Mises quanto ao papel do economista, né? Uhum. É, por incrível que pareça, por mais que o Mises fosse um defensor do livre-mercado e tudo mais, a visão dele do economista era um cara que deveria olhar para diferentes sistemas econômicos uhum. e tentar encontrar a consequência de cada um desses sistemas. Né? Sem necessariamente dizer, olha, isso aqui é melhor ou pior. Ele vai falar, não, isso é juízo de valor, não é isso que importa. Mas é preciso olhar o seguinte, olha, nesse sistema com essas regras, qual que é o resultado que eu vou ter? Né? E aí ele vai falar o seguinte, olha, num sistema onde você não tem a propriedade privada dos meios de produção, você não vai ter mercado, não vai ter troca. Né? As pessoas não trocando bens, uhum. você não vai gerar preços. Né? Ou seja, não, não tem mercado, não tem preços. Se não tem preços, você não tem um instrumento primordial para o cálculo econômico. Você não tem como fazer um cálculo econômico sem ter os preços verdadeiros das coisas. Uhum. Né? Uhum. E esse, a falta desse cálculo econômico vai levar então uma alocação não racional dos recursos. Né? Então, é, essa é a linha de raciocínio do, do Mises que vai mostrar que propriedade privada está associada à alocação racional dos recursos. A propriedade coletiva dos bens de produção está associada a uma alocação não racional dos recursos, porque você simplesmente, você não tem trocas, se não tem trocas, não tem preços, se você não tem preços, você não consegue fazer o cálculo econômico
0: mas então todas as tentativas de, de sistemas socialistas que tivemos então elas eram é, vamos dizer assim mistos então porque apesar de os meios de produção estarem supostamente na mão do Estado que é o representante do, do povo vamos dizer assim né da teoria é, as coisas tinham preço isso exatamente esse debate ele aconteceu com outros
1: economistas né que são conhecidos como socialistas de mercado por incrível que pareça, eles não eram exatamente assim, é, comunistas <risos> na imagem que a gente tem né, daquele cara comunista é, das ciências sociais da Universidade Federal, não. Eles eram, eles eram economistas é, que, que, que acabaram é, contribuindo para o que a gente chama hoje de escola neoclássica de economia, que é inclusive a, predom a escola predominante né, dessa, da, da economia. Então, assim, eles eram economistas matemáticos e, e, no final das contas, eles... Eu vou falar um pouco mais pra frente sobre o que, como eles rebateram a, a, o trabalho do Mises. Certo. Mas eles, eles acabaram sendo reconhecidos como os vencedores do debate. Isso é interessante. Hum. Né? Na, no, pelo menos no meio acadêmico, eles foram vencedores. E com um certo respaldo da, do, dos fatos reais, né? do, do, da percepção empírica de que a União Soviética estava progredindo. Né? E, e, e você tinha lá relatórios que mostravam que a economia da União Soviética estava decolando e que ia passar os Estados Unidos. E, e, bem, toda aquela coisa que a gente sabe sobre a Guerra Fria e questão de investimento para, sei lá, viagem à Lua e tudo sim, mais. Sim, né? e tinha tinha, tinha toda, toda essa briga, né? Mas o que acontece? Era um regime fechado onde as pessoas não tinham realmente informação sobre o que acontecia ali dentro. né? Exatamente. E depois foi ficando claro que o que acontecia? O sistema soviético ele não era completamente sem preços. Né? Você tinha, primeiro, mercado negro, né? De, 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 tanto de bens de consumo, mas também como de bens de produção, né? que de alguma forma guiavam. E eles usavam muitos preços de outros países. Né? então você ti, eles tinham acesso a informação de preços catálogos de preços e tudo mais de, de países da Europa, dos Estados Unidos e se guiavam com isso né? então uhum. assim, não é algo automático que do dia para noite as coisas vão desaparecer né? uhum. mas aos poucos foi corroendo a economia soviética e dos outros países comunistas também e levando ao fracasso no sentido o que, o que, o que acontece né? quando, você, quando você não tem o cálculo econômico você não tem a precisão do que produzir em cada situação, né? Os economistas, os socialistas de mercado, que são os, os autores que responderam Mises, em especial, tem um autor que ficou mais famoso, que é o Oscar Lange, um autor polonês, e também o Enrico é, Baroni, que era um italiano, eles mostraram o seguinte, olha, você tem como calcular... O que deve ser produzido se você tiver informação sobre qual é a preferência das pessoas. Certo. Né? Então, se você sabe a preferência das pessoas, você sabe qual que é a tecnologia que você tem. Por exemplo, assim, ah, o quanto que essa máquina produz, né? Por hora e tudo mais, você consegue descobrir como alocar os recursos. Né? Porque se você tem preferência, tecnologia e recursos, você consegue fazer essa conta. Por meio de programação linear, matemática mesmo, né? Certo. É... Mas,
0: mas não acho que também é uma coisa meio que. Querer ser um, um, um semideus para ter essa informação, saber o que as pessoas realmente querem, não é uma coisa meio difícil isso?
1: Definitivamente, cara. definitivamente. E foi isso que a tipo gente lógico, constatou com o tempo. Né? Né? Que um, um burocrata, e aí vamos imaginar um país do tamanho da, da União Soviética, com tanta diferença de regiões, e de quantidade cultuais, de recursos inclusive. culturais, preferências. E, e assim, os seres humanos, eles, eles têm... Pref... mudança de preferência Exatamente. durante o um tempo, né? A cabeça deles muda. A, a nossa cabeça muda no mesmo dia, Sim. né? Uhum. Então, assim, o que acontece? No agregado econômico, talvez você consiga uma estabilidade. Vou pegar um exemplo aqui. Você está tomando uma cerveja, vou usar o exemplo da cerveja. É, se você pegar o consumo de cerveja total do Brasil no ano... Ele é mais ou menos estável, você consegue prever. né? Certo. Mas quando você vai para cada região, olha, quanto de cerveja precisa ter naquele supermercado da esquina, quanto que precisa ter naquele outro, a flutuação é muito maior. Sim, né? sim. Às vezes, uma pequena mudança de preferência, hábitos, mudança, hábitos, hábitos cultura, uh -huh. faz com que tudo mude. né? Sim. E, bem, no capitalismo isso acontece também. Mas quando você tem um sistema de preço, e aí esse é o trabalho também... é, é, é muito desse, dessa compreensão veio do trabalho do Friedrich Hayek, que é um economista uhum. que foi assim, sucessor, digamos assim, do Mises.
0: Ele foi polonês também?
1: Não, tanto o Mises quanto o Hayek são austríacos. Austríacos, isso. É... É... Na... Isso, na isso, isso. O Hayek foi, foi um, um autor, um economista que ajudou muito a gente a compreender qual que é o papel desse mecanismo de preço, ou seja, da... qual é o papel do preço na sociedade. E ele vai dizer que é o seguinte, o preço ele tem um papel de transmissão da informação. Né? Então, assim, claro, quando você é guri e você quer comprar um presente, um brinquedo na loja, o preço parece ser uma coisa maligna, que só te impede de conseguir aquilo, né? Sim. Mas numa economia real, o preço ele tem, uma tem, tem um, um, um significado muito importante de informação. Por quê? É por meio dos preços que a gente vai saber...
0: É... O que, que as pessoas mais querem. O que, que as
1: pessoas mais querem. E, assim, na verdade, é o seguinte, pensa, pensa, vamos primeiro olhar a perspectiva do consumidor, depois a gente olha a perspectiva do produtor. né tá. O consumidor, quando você... Ah, pegar um exemplo que teve recentemente do, do tomate, lembra uns anos atrás, que Sim. teve toda aquela brincadeira de que o tomate estava aumentando de preço e tudo mais. né Sim. Por que, que o tomate estava aumentando de preço? Para o cara que vai lá todo dia no supermercado comprar a comida não é realmente importante saber se teve uma chuva uma seca, o que, que aconteceu, né? para saber se ele deve consumir mais tomates ou não, porque pode faltar tomates para usos mais emergenciais.
0: Né? Certo.
1: Ele não tem essa informação, ele não sabe exatamente qual que é a parcela dele de, de compra nos tomates do, do país. Ele vai simplesmente olhar o preço e pensar, olha, esse preço subiu... Com esse valor eu consigo, né? Com, com esse valor monetário eu, eu posso comprar outros bens que são substitutos ao tomate. Talvez, em vez de fazer um molho de tomate, eu vou fazer um molho branco, um molho pesto, né? É, porque relativamente ao, ao tomate, esses outros produtos ficaram, ficaram mais baratos, né? Certo. Relativamente. Não estou falando do, do valor absoluto. Estou falando comparando um com o outro. Uhum. Então faz com que você automaticamente é, deixe de consumir tomate a não ser que tomate seja realmente uma coisa fundamental muito fundamental para ti, pra ti sim, né? sim, sim. então aí entra essa, essa alocação racional dos recursos de você se aquilo subiu de preço eu só vou usar se realmente for importante para mim Senão, isso eu vou é, procurar um, isso vou, é com tudo se não vou procurar um substituto ou né? é. vou deixar de consumir ou então consumir um pouco mais para frente daqui aos racionalizar dias. O consumo. racionalizar o consumo exatamente sim Agora, tem alguns produtos que você vai dizer o seguinte, olha, esse produto é muito importante, você não pode deixar de consumir, vou pagar o preço que for. O uhum. né? que, que acontece? Com esse aumento do preço, a taxa de lucro do empreendedor vai aumentar também. Correto. Né? Uhum. A partir do momento que essa taxa aumenta, vai estar tá sinalizando... E, a, e taxa de, de lucro é uma informação para o mercado de preço também. né Sim. Vai estar tá informando aos outros empreendedores, olha... Hoje em dia, investir em tomate é mais vantajoso do que investir em, em cebola, milho. em milho. É. Então, vamos plantar mais tomate. Né? Não é um ajuste automático. Definitivamente não é um ajuste automático. Você leva um tempo. Sim. né? Mas é, o que a gente sabe isso empiricamente é que é um ajuste que acontece muito mais fácil. E, 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 e aí tem um ponto muito importante do Hayek que ele vai dizer o seguinte, olha, esse, a, essas informações... Elas não estão centralizadas num computador ou num comitê, ou, ou você consegue assim, ah, vou mandar um questionário para casa de cada pessoa para dizer qual é a preferência deles. Não, essas informações elas estão dispersas por toda a sociedade. Uhum. Né? Elas são dispersas por, por cada pessoa, em cada decisão, cada momento que você compra um produto ou deixa de comprar, compra depois, em vez de comprar à vista, comprar a prazo, tudo isso está gerando informação para o mercado e essa informação está descentralizada. E a man melhor maneira de, de, de descobrir. Como se adaptar melhor a essas circunstâncias é, não é uma maneira parecida com a física, onde você vai ter uma equação e você maximiza aquilo e pronto, chegamos no melhor resultado. Não, é muito mais parecido com a biologia. Né? A biologia é, é, é muito mais um estudo da seleção natural, né? de como é que você vai se adaptando. Então, da mesma forma que os animais se adaptam ao meio ambiente e os que se adaptam melhor sobrevivem, o mercado é a mesma os coisa.
0: Empreendedores e Exatamente. empresas. A então coisa. a gente
1: entra num ciclo que é muito importante, né? Você tem, você tem essa dispersão do conhecimento, você usa o, os preços como uma informação uhum. do que as pessoas querem, do, dos, quais são os usos mais emergenciais para aqueles produtos, para aqueles recursos. Você tem um processo ali, de tentativa e erro do empreendedor, né? Que é muito importante que exista um sistema de lucro e prejuízo. Né? Então, se você encontrar uma pessoa que se diz defensor da liberdade e fala que é muito importante resgatar os bancos porque ah, o banco não pode falir, você não está encontrando um cara que defende a liberdade por completo, porque... É importante você ter esse sistema de, de lucros e prejuízos para você recompensar a pessoa que está acertando melhor, que está fazendo na verdade que está fazendo o melhor uso daqueles recursos. Certo. Quando você tem prejuízo, é porque você não fez o melhor uso daqueles recursos. Era melhor você ter investido em outros itens e não naquele item que você queria investir. Então por isso aí já saindo um pouco do debate puramente econômico, indo talvez para uma questão mais moral.
0: Mas eu acho que a economia e a filosofia estão completamente ligadas. Estão né? completamente ligadas,
1: sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, é, é, o argumento do Mises e do Hayek ali, eles focam mais nesse aspecto econômico. Você está Porque... tá vendo que eu não estou falando aqui assim, se ah, é justo ou não é justo sim, sim. eu ter a minha propriedade privada ou não. Não estamos entrando nesse, nesse mérito. né? Uhum. Mas o que, que acontece? É, o capitalismo ele, ele recompensa as pessoas que de fato usam, fazem o melhor uso dos recursos... Né? E o melhor uso dos recursos é dado pela preferência das outras pessoas e não da minha preferência. Então, se eu tenho preferência por um produto porque, sei lá, eu gosto desse produto, porque eu acho legal, por, por alguma preferência particular, egocêntrica, uhum. eu não vou ser recompensado no mercado. Né? Eu vou ser recompensado no mercado quando eu, eu entrego o que as outras pessoas querem. Seja lá o que for isso. Claro, eu gostaria que as pessoas quisessem coisas melhores, por exemplo, músicas melhores, para a gente ter né, uma entrega de, de, de <risos> músicas melhores. Mas as pessoas não gostam disso, as pessoas gostam daquelas músicas. Então, o mercado recompensa quem faz aquelas músicas.
0: É, sim, sim. Mas só voltando ali na, na questão da filosofia e, do, e da economia, eu, eu penso que tu tem que entender como funciona o ser humano para que tu consiga também compreender... Como isso se reflete no, no, no mercado, nas economias e tudo mais, né? Então Exatamente.
1: É... Esse, esse é um ponto bem importante porque os pressupostos dos, das duas linhas do debate são completamente diferentes. Né? O pressuposto do Mises e do Hayek é de um ser humano muito mais, é, que, que, primeiro de tudo, que ele não tem informação completa. Não tem.
0: Mas não né? tem, em geral.
1: Em né? geral, a gente tem uma parcela muito pequena da informação para tomar a decisão. Né? Uhum. É, a gente toma a decisão muito mais por heurísticas do que por raciocínio assim, sistemático completo. completo né? uhum. O que, que são heurísticas? É a capacidade de você tomar a decisão usando alguns pontos específicos que, que te indicam mais ou menos de que aquilo vai dar certo ou não vai dar certo. Vou dar um exemplo. Você vai num restaurante e você olha se naquele restaurante tem pessoas dentro ou não está cheio ou vazio? Se está cheio, você pensa, poxa, acho que esse restaurante é, é bom. bom. Se está vazio, você pensa, olha, esse restaurante é ruim. Você, você não precisou acessar toda a informação disponível sobre aquele restaurante para tomar uma decisão. Né? Você usou ali uma, uma simplificação. E é assim que as pessoas tomam decisão do que consumir né? no dia a dia. Outra questão, é, você tem uma incerteza genuína né, de como é que as coisas vão acontecer você tem o, o mercado ele é muito mais um processo do que um ambiente estático para os socialistas de mercado e aí depois pra, praticamente é, a maior parte dos economistas né, os economistas neoclássicos eles demor, demoraram bastante para evoluir nesse sentido de que é, o, o mercado não é um estado de equilíbrio né? todos esses cálculos e as propostas que eles vão fazer de como você é, contabiliza o que produzir é feito a partir de um estado de equilíbrio, considerando uhum. que, olha, é, é, todas as coisas vão permanecer iguais, né? A gente está num ambiente de concorrência perfeita. O que, que é concorrência perfeita? É o seguinte, todos os produtos são iguais entre eles, né? Ah, todas as pizzas são iguais, todas as cervejas são iguais. Porque se você fala o seguinte, olha, não, uma pizza não é exatamente igual a, a uma outra, a da esquina, ela, tem mais, ela é mais gostosa do que a Muito outra. O
0: tomate lá é melhor. Pronto,
1: você já destruiu todo o modelo do cara. Porque o Entendi. modelo parte do pressuposto de que os itens são mais ou menos homogêneos. Entendi. né E, e assim, para pouquíssima co pouquíssimas coisas isso é válido. Né? Uhum. Talvez para a energia elétrica, a gente estava conversando um, um pouco antes, né? A energia elétrica realmente ela é uma commodity, né? Você não faz assim essa você recebe
0: ac... é de maior qualidade, é,
1: tá? é difícil, né? Tem alguma questão talvez de estabilidade na Sim. rede e tudo mais, mas assim você não sabe se essa energia foi produzida numa hidrelétrica ou fotovoltaica. Assim, acendeu Terno, a luz, né? acendeu a luz, né? Sim. Mas são poucos produtos que são assim. A maior parte dos produtos tem muita diferença de qualidade. Uhum. E isso incapacita o cálculo, né? Torna o cálculo cada vez mais complexo e, e realmente impossível. Só talvez para dar um pouco um exemplo para alguém que está ouvindo que talvez fez um curso de engenharia de produção ou até um curso de administração que teve uma boa disciplina de, de operações. Talvez não foi o nosso caso, não sei. O, o que esses economistas fazem é, nada mais é do que uma programação linear de otimização. Né? Então você tinha lá na faculdade aquele exercício dizendo olha, você tem tanto de determinado insumo e tanto do outro... E a tua máquina consegue produzir tanto e você precisa de tantos Homem-Hora, como se todos os Homem-Hora fossem a mesma coisa, todos os funcionários produzem a mesma coisa, todos os teus insumos rendem a mesma coisa. São e você o vai mesmo bot...
0: comportamento.
1: Exatamente, você vai botar numa equação que vai, vai minimizar o custo, né, otimizar o resultado, o output, e isso vai te dar a informação do que é melhor produzir. E não é assim que as coisas funcionam. né? É, a não ser que você... Comece a tomar decisões que o Hayek vai, vai é, expor, assim, no, naquele livro famoso dele, Do Caminho da Servidão, que são decisões que começam a levar cada vez mais a sociedade para o autoritarismo, uhum. né? Então, é o seguinte, olha... Agora não tem mais essa coisa de você querer, tipo, uma camiseta diferente. O
0: que tu quer não interessa. O que,
1: que você quer não interessa. Por quê? Porque fica muito difícil de calcular exatamente cada detalhe do, do que cada pessoa quer, entendeu? Vamos produzir aqui todo mundo é, a mesma camiseta, o mesmo sabor de... de, de sorvete, o mesmo produto para todo mundo, porque daí tudo bem, fica mais fácil. A gente sabe quantas pessoas tem, quanto, qual que é a necessidade daquela região. Você vai calculando. Às vezes vai faltando numa cidade, sobra na outra, né?
0: Sim, porque e, não é fácil.
1: E aí você vai fazendo aqueles usos quaisquer, né? Pro, pro produto. Ah, é, porque daí não é mais uma questão de quanto que as pessoas realmente estão cobrando e comprando e querendo aquele produto. É mais sobre quanto que a minha programação diz que eu tenho que produzir, entendeu? Sim. Então, aqui na produção está dizendo que a gente tem que produzir tantas vigas é, de... de tal produto de aço, sei lá. E a gente vai produzir, dane-se se tem casas ou não tem casas para ser construídas. Você vai produzindo porque está na programação. Isso né? é mais ou
0: menos o que aconteceu com aquelas cidades fantasmas da China, que fizeram bairros e bairros de casa sem ninguém dentro. sim.
1: Exatamente. É, em menor escala é o que a gente vê na, na nossa própria economia brasileira. E acho que isso, isso é importante trazer, porque o debate do cálculo econômico é realmente algo que foi foi debatido ainda nos anos 20, 40, mas de alguma forma ele ainda reflete, ele ainda é válido para o que a gente vive hoje, no dia a dia, né? Então, na nossa economia a gente brasileira a gente ainda tem é, muita interferência do Estado nos preços. Certo. Não tanto como nos anos 80, onde ia lá e tinha lá. Tabela. Congelava tudo e ponto final, e aí a gente via que. Né, não é, dava certo. Não dava certo, porque justamente esse processo de você remunerar quem está produzindo mais, né? se o preço está congelado, eu não tenho por que produzir mais aquele produto. Né, ah, não e tem o...
0: acontece que às vezes os custos de produção superam o preço congelado. Superam o preço ah, congelado, aí você guarda para vender depois é...
1: né? e tudo mais. Ninguém... Então, assim. É... Hoje, felizmente, a gente assim, a gente tem um namoro com isso às vezes, né? Agora teve essa história do tabelamento do, dos fretes dos, dos
0: caminhoneiros. Dos camin né? dos caminhoneiros. Mas ali foi uma questão, acho até de para liberar esse negócio de uma vez, porque a negociação tava complicada. Sim,
1: você tem fatores políticos que são bem complicados, mas assim não deixam de ser é, é, resultado. O tabelamento é tanto um resultado, ou pelo menos uma alternativa de você contornar. Uma decisão incorreta, antiga, como também algo que na verdade é, é, é como apagar o fogo jogando gasolina.
0: Mas é. É, que, é isso que eu ia falar. Na verdade, a decisão errada veio antes quando foi liberado créditos baixíssimos para compra de caminhão. Todo caminhoneiro virou, é, comprou um caminhão e tu sobrecarregou, não, não que eu ache é, que o caminhoneiro não mereça um caminhão e tudo mais, mas tu sobrecarregou o mercado de caminhão. Na época que a economia estava bombando, beleza, os caminhões estavam conseguindo se manter. E, na era, e daí, assim que a economia enfraqueceu, tinha muito caminhoneiro com dívidas de caminhão, 3 mil reais por mês, 4 mil reais por mês para pagar, e não tinha mais serviço para eles. E eles estavam andando com caminhões, com pneus carecas e tudo mais, porque a concorrência estava muito alta nesse mercado.
1: Exatamente, e aí é muito importante a gente destacar o seguinte, a taxa de juros é o preço do dinheiro no tempo. Né? Então, quando você altera a taxa de juros, dando, por exemplo, um empréstimo subsidiado para um caminhoneiro, ou um pouco antes, a gente teve a questão do, do, das construtoras, né? Sim, minha quanto casa que... é
0: minha vida. Exatamente,
1: quanto que foi subsidiado com, com, com crédito mais barato, com taxa de juros mais barato, você está interferindo no preço. Uhum. Não deixa de ser uma interferência da mesma forma que o congelamento de preço, ou sei lá, determinar um preço mais barato, ou, ou controlar o quanto que o preço pode aumentar por ano, né? não deixa de ser também uma interferência nos preços. Né? E essa interferência nos preços vai dar um sinal, vai trazer informação incorreta para o mercado. Né? Isso aí a gente entra já num, num talvez que seria o, o, um ponto seguinte da contribuição desses autores, do Mises e do Hayek, que, que é a questão dos ciclos econômicos. Uhum. Né? Eles vão trabalhar em cima dessa ideia do, do, do preço como um sistema de informação né? e de toda a teoria do capital é, é, teoria do capital austríaco que vai ver onde que qualquer investimento né ele, ele é ele tem várias etapas né diferentemente do que talvez alguns economistas colocam no papel que você produz e entrega na mesmo, no mesmo tempo uhum. não a, 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 a produção econômica é necessariamente no, ocorre no tempo né então você tem um, um é, diversos níveis de produção do mais direto né que é aquele que é aquele item que vai produzir o produto final até o mais indireto, que são máquinas que vão produzir outras máquinas que, sabe, a máquina que vai extrair o, o minério de ferro, depois a máquina que vai transformar o minério de ferro num produto mais acabado. Então, são vários estágios, né? Sim. E quando você interfere na taxa de juros, você está fazendo com que os investimentos que são de mais longo prazo se tornem mais atrativos do que de fato eles seriam. Né? porque é, é, fica, fica mais fácil, fica mais barato você fazer esses investimentos de longo prazo uhum. e às vezes esse investimento de longo prazo não é, 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 ele não tem um casamento de fato com a demanda né? então você constrói muitas casas isso, claro, é, é por um aspecto político isso é muito interessante para o governante. Né? Sim, tu... a, a, a construção civil é uma área que tem muito gera muito emprego muito emprego para pessoas que não têm alta qualificação então você consegue melhorar muitas taxas de emprego é... Você
0: botar que deu-se acesso a pessoas que não tinham como comprar casas, foi dado acesso para elas. Exatamente,
1: e... você trabalha com essa coisa, essa ideia de que tipo todo mundo tem que ter a sua casa e tudo mais, apesar Sim. que você, se você olha para as pessoas que realmente entendem de economia, a maior parte delas prefere não ter uma casa comprada, né? Aluga a casa, porque o é um investimento em imóvel não necessariamente é um investimento que vai render é, os aí, melhores aí... retornos, mas só estou só querendo dizer assim, é, 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 politicamente é muito, é, é muito interessante, né uhum. mas é um investimento de longo prazo, uhum. né? que, que a construtora vai fazer vai demorar 20 anos para resgatar e quando essa taxa de juros aumentar, você vai ter problema ali na frente, você vai ter pessoas que não vão conseguir pagar, você vai ter imóveis que vão ficar vazios, né? Uhum. E, então, assim, é... é esse descasamento entre a questão temporal, E juros, do, do, exatamente, da, com a taxa de juros e os investimentos é também uma forma de você é, criar uma sociedade socialista, vai, ou parcialmente socialista, é uma intervenção no mesmo sentido do que a intervenção de preços que a gente estava debatendo antes.
0: Uhum. E por exemplo, a, ta a taxa selic, a taxa selic é uma intervenção no preço do dinheiro num país, não é?
1: A taxa, a taxa Selic, na verdade, ela funciona como um, um, um farol para os investimentos né? e também para o financiamento que o governo vai fazer dele mesmo. Né? O problema eu, eu não é tanto a taxa Selic. assim Eu vejo mais a questão de, por exemplo, os empréstimos do BNDES, uhum. né? que é onde você tinha empréstimos de, enquanto no mercado você ia procurar no né? cartão de crédito não vamos nem falar, não, né, mas no, é... no, no mercado você cartão ia ter, é, sei lá, taxas de 10% ao mês, claro. não sei. É, 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 lá você tinha 3,5% ao ano.
0: Sim. E aí
1: uma taxa de 3,5% ao ano, você pega esse dinheiro, coloca no, no, numa aplicação bancária e vai render mais do que 3,5% ao ano. Né?
0: Como é que é o nome, termo disso, de tu pegar emprestado por um preço e aplicar num que dá mais dinheiro? Tem um nome disso, é... A alavanca financeira? Como é que é a alavancagem financeira? Não,
1: alavancagem é quando você, você se endivida para inves, fa, fazer investimento. Não é necessariamente Sim. isso. Uh, os bancos, eles têm um spread bancário. Não sei se é isso que você está querendo dizer. Que é, o, é a diferença do quanto que ele paga para tomar o dinheiro e o quanto que ele recebe para dar o dinheiro para as outras pessoas,
0: né? Não, não. Eu estava falando mesmo disso. De tu pegar, eu pego um empréstimo aqui porque eu sei que se eu pegar esse dinheiro e botar no banco ou botar em outra aplicação, eu vou, o que eu estou pagando para o banco lá rende é mais barato do que o que vai render aqui. Ou seja, eu não preciso fazer nada. Eu só mudo o dinheiro de lugar e aí eu ganho é, um, um, a diferença de. juros sim, disso. Sim. E, e uma
1: crítica que existia também já desde a época onde, onde a gente teve essa política forte do BNDES com o governo Dilma e tudo mais, uhum. é que essas, essas empresas grandes, elas têm acesso a financiamento internacional, a financiamento com taxas que não são tão caras como as brasileiras. né? Certo. Então, assim, é, claro, o BNDES, ele a não ser que a gente realmente tenha um, 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 tipo, uma corrupção lá dentro e tudo mais que a gente não vê, ele vai aprovar um crédito com algum dinheiro que, de fato, você vai, vai investir. Né? Uhum. Ele não vai aprovar, não vai te dar um dinheiro para fazer o que você quiser. Sim. Você vai ter que mandar um projeto, dizer, olha, porque eu vou construir um, corpo, um, um porto em Cuba. Ou... <risos> não Mas assim, vou construir uma estrada aqui e eu vou te dar esse financiamento para essa estrada. Né? Mas essas empresas, elas têm caixa, elas têm acesso a outros investimentos também. Então, elas... Elas têm recursos onde. É, é, talvez diretamente não vai ser o dinheiro que elas vão botar no banco para render, mas é, elas têm acesso a isso, né? Entendi. Então, assim, realmente é uma transferência de renda. É literalmente uhum. uma transferência de renda. Enquanto a maior parte da população é, paga um valor muito alto pelo dinheiro no tempo, algumas empresas, algumas pessoas específicas escolhidas pelo governo, pagam um, um valor menor. E além dessa distribuição de renda, a questão de que. Esses juros menores do que de fato deveriam ser fazem com que as pessoas aloquem os recursos de maneira incorreta.
0: Entendi. É, no caso ali do BNDS, por exemplo, ele estimula é, como existiu o Finame para caminhões. Então ele meio que apontava para as pessoas onde o dinheiro era melhor aplicar, vamos dizer assim, onde era mais interessante aplicar o dinheiro. né? Tinha Finame que dava 2,5% ao ano na compra de um caminhão, que é um produto que... <risos> É, na época, dizia-se é, essencial para o crescimento econômico, né? transporte de, de cargas e etc. E na, no caso do Minha Casa Minha Vida, tu apontava isso para a construção civil, que foi o boom da construção civil que teve e tudo mais. Né? Mas como todo sistema que artificializa um, um interesse, a partir do momento que ele não consegue, chega uma hora que ele perde a estrutura e não consegue se manter, Visto que foi o que aconteceu recentemente aqui.
1: É, o, o caminhão ele é um exemplo de investimento a, a longo prazo, né? Você não compra um caminhão para rodar um ano com ele. Você vai uns usar 8 anos, uns oito anos tranquilamente. É. né não É longuíssimo prazo, mas é um, um certo longo prazo, né?
0: Sim.
1: E o que, que acontece? É, é justamente isso. Todo esse, esse acesso ao crédito fez com que aumentasse a oferta de caminhões, né? Porque tá barato comprar caminhão, parece Sim. que na, lá no papel parece que vai ser super fácil de pagar, mas quando chega lá na frente, você tem muito mais caminhoneiro do que necessidade de, 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 de transportar carga, né? Até porque assim, é, é, é realmente impossível do, do governo saber, olha, em 2022 a gente vai estar tá precisando carregar tanto dessa carga ou daquela carga. Porque a gente ainda trata caminhão como se fosse tudo a mesma coisa. E não é tudo a mesma coisa. Você tem caminhão de cargas, você tem caminhão de. É, é... Como Animais, de dieta, né, ah, vivos, sim. De, de, de produtos inflamáveis, de produtos é, de frigorífico, Então, assim, são vários tipos de caminhão que você vai ter uma demanda específica para cada tipo de caminhão. Você vai ter evoluções tecnológicas que nunca foram pensadas, uhum. né? Talvez de fazer um tipo de caminhão migrar para outro tipo de caminhão. Ou talvez, sei lá, o caminhão não ser mais usado, ser usado outro meio de transporte. Então, assim... É... Qualquer planejamento, a gente sabe, que mesmo uma empresa, a empresa mais simples, assim, a Mercearia da Esquina, ela sabe que é importante fazer um planejamento, mas ela sabe que o planejamento é um
0: rumo. Sim, mas não Que ela vai ter que fazer se...
1: muitos ajustes no meio do caminho. Né? E, que, e que ela precisa deixar uma margem para isso. Né? Uhum. Você não vai comprar os seus estoques para os próximos 10 anos. Você não sabe se daqui a 10 anos as pessoas ainda vão querer aqueles produtos. né? Você vai fazendo aos poucos. né? Então, por isso que o, o Mises e o Hayek vão falar o seguinte, olha, você até pode ter nas empresas algum tipo de coordenação, uhum. né? É, mas é, é muito local. E mesmo essa coordenação da empresa, ela está sujeita aos, aos fatores de preço, aos fatores de... de a, ao sistema de lucro, lucros e prejuízos que o Estado não tá, né? O Estado ele não está necessariamente... Assim, no extremo ele tá mas ele tem, ele tem muita capacidade de,
0: não, não. de cobrar é das pessoas
1: eu... até realmente entrar no sistema de falência total, que às vezes acontece. A gente, a gente viu é, é isso no, que eu... nos países europeus, mas assim, vai um grande caminho de sofrimento até para chegar
0: lá. É isso que eu ia comentar. Geralmente o um Estado que é supostamente comunista, socialista, é aquilo que tu falou, ele respeita os bens em certos níveis das pessoas, mas é relativo ao momento do Estado. A partir do momento que ele precisa de mais, ele vai começando a pegar aqui, pegar ali, vai batendo desespero, porque as pessoas não conseguem manter aquele estado da forma que ele foi desenhado, porque o estado tem essa característica que vai contra é, o mercado que é da estabilidade. O
1: uhum. estado
0: geralmente ele quer entregar estabilidade para todos que estão envolvidos nele né e tal. E, e acaba que cria-se cria cargos que não dá mais para manter, ou cargos que já eram para não existir mais, e, e porque as coisas mudam, são dinâmicas. Sim,
1: e a estabilidade no mercado ela não é necessariamente uma coisa positiva. Uhum. Né? Você não quer que o mercado esteja estável. Se o mercado estivesse estável há 20 anos, a gente estaria com os mesmos bens de 20 anos atrás. A gente quer inovação, a gente quer mudança, a gente quer outros produtos, às vezes porque... Ser um produto novo, às vezes, simplesmente por ser diferente. Às vezes, a gente quer até voltar atrás, né? Começar a usar a coisa passada, né?
0: E então... É, então, mas eu digo assim, tipo, por exemplo, vamos para o mercado... Vamos para segmentos específicos de comida. Eu não gostaria que ficasse escassa a comida, porque isso é bom, entendeu? Eu não sei se... se não, tu... o, o que
1: eu tô querendo dizer é o seguinte. Antigamente, você... vai Poucos anos atrás, a gente não tinha acesso a cervejas artesanais. Sim. Né? Uhum. É, como é que... Como é que foi descoberto esse apetite por cervejas artesanais? Com certeza não foi uma pessoa que pensou, oh, olha só, percebi que as pessoas agora querem cervejas artesanais. Não, foi um processo contínuo, bem aos poucos, onde o empreendedor pensou, olha, eu vou fazer uma cerveja, vou vender, poxa, deu um lucro interessante. Aí o outro cara olha e pensa assim, pô, aquele cara tá tendo um lucro bem legal com isso, vou fazer também. Aí daqui a pouco uma empresa grande como a Ambev vê, poxa, tem uma cervejaria que nem a Colorado que está tá vendendo bastante dessa cerveja que até então ninguém queria. Tá? Tem uma margem de lucro boa, vou investir aí também. Então, assim, esse é o processo de mercado. Sim. É engraçado porque. A
0: estabilidade tem que estar entre as empresas, é, né?
1: Na visão do Mises e do Hayek, e aí principalmente do, principalmente do Hayek e dos autores até que, que foram assim, que seguiram a tradição dele o empreendedor ele é um cara que aos poucos vai trazendo o equilíbrio ao mercado mas as preferências das pessoas fazem com que esse equilíbrio mude. Né? Então, pouquinho em pouquinho, essa, aquela taxa de lucratividade vai diminuindo. Né? Pô, teve um primeiro cara que descobriu aquilo que... Uma coisa que ninguém sabia que, que as pessoas queriam. Né? A cerveja artesanal. Estava vendendo lá com uma taxa de, de lucro absurda. Pô, vem o outro cara, começa a competir com ele, essa taxa vai caindo, vai caindo. Até chegar num livro que a gente... Que é, diz que é próximo ao nível de equilíbrio, que é aquele nível de otimização, onde realmente as pessoas estão pagando o, o preço pelo custo mais barato possível. né? Sim. Mas é, se você já... Mas repara que isso é o final. né? É, um, é, um, é o ponto final que, na verdade, nunca chega. Uhum. Se você considera que esse é o ponto de partida, aí você tem problema. Porque você não consegue justamente sinalizar para o mercado de que aquele ali é o ponto que as pessoas querem chegar. Né? Você... A, você aceita pela cabeça de um burocrata que aquele ali é o ponto ideal e pronto, vai ser aquele ponto e acabou. Né? Sim. Agora, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é interessante também, que é o seguinte, o sistema de preços, ele não é infalível, né? Ele não tem todas, toda a informação perfeita. Sim. É, algumas vezes você teve um aumento de preço ali e aquele aumento de preço é momentâneo, você precisa de outras informações também, né? Mas o que acontece? O empreendedor, ele ele tem essa capacidade né? de ver, por exemplo, sei lá, a previsão do, do, da chuva, é, conversar com os clientes. E o Hayek vai dizer que, olha, tudo isso está disperso, sabe? É no contato ali do dia a dia. Você, você trabalhou muito tempo com o vendedor, né? com vendas. Uhum. Você sabe que o, a pessoa que mais entende o cliente na empresa não é o dono da empresa, é o vendedor. É o cara que está lá é na ponta tá na todo ponta. dia, conversando com o cliente e tudo mais. E mesmo numa empresa pequena, muitas vezes essa informação que o vendedor consegue ter, ele não passa até o gestor, que não passa até o diretor. Ou seja, existe é, é como um telefone sem fio mesmo, né? Uhum. As empresas trabalham muito para tentar fazer com que o vendedor traga essas informações para a tomada de decisão, né? Sim. Isso numa empresa pequena. Numa empresa grande, vai tá ficando cada vez mais difícil. Num estado como um todo, não adianta, não vai chegar.
0: É, e o Estado não tem um estímulo de, é, vamos dizer assim, não tem um estímulo principal de, de, de escutar de fato isso aí. Porque ele também tem sempre acompanhado, assim, entre os, como tu fala, burocratas deles, a presunção de que eles sabem o que, que é melhor para as pessoas. E no final é isso, assim, é, é vamos falar de um Estado democrático até, não estou falando nem de um ditatorial. As pessoas são votadas, é, faça-se um, faça um, um, uma equipe econômica lá que eles vão ter a, 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 a tarefa de, 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 supostamente, que são os entendidos e tal, e nem sempre são, porque foram, foi através de votação, às vezes foi um mais carismático, mas na hora de botar a mão num, num, num assunto econômico ele vai escolher os amigos dele e tal, alguma coisa assim, e eles vão tomar decisões e, e o resultado não necessariamente está... Ou ele não tem um estímulo tão grande quanto uma empresa que se tomar a decisão errada ela fale, porque o Estado nunca fale, né? Ele se endivida só e endivida as pessoas que... É, ele pode acabar falindo com todo mundo, né? É, então, é uma quebra total, assim. Uhum.
1: E... É, na verdade, assim, até em grandes empresas você vê uma dificuldade, porque o que você está falando também é aquele argumento do incentivo, uhum. né? É, muitas vezes no, no socialismo você não tem, muitas vezes, não, talvez todas as vezes, você não tem um incentivo correto para as pessoas produzirem, né, é, é, trabalharem mais, e, 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 e assim, está sempre na expectativa de que vai surgir um novo homem que vai acordar cedo e vai trabalhar pelo bem geral, né? Mas assim, mesmo nas, em grandes empresas você já tem essa dificuldade, você tem dificuldade de alinhar, por exemplo, o interesse do diretor do CEO com o interesse dos acionistas, uhum. né? Eu comparo isso um pouco com, com, com o estado e o governo, sabe? É, é, como nós somos acionistas do governo de alguma forma, mesmo não querendo ser, querendo ou não querendo ser, nós somos, nós temos uma parcela, né? Sim. E, e os CEOs são os presidentes e tudo mais. E nas empresas você tem muita dificuldade de alinhar isso, você precisa estar... É, é uma remuneração variável que vai fazer com que o cara não se interesse, por exemplo, só em fazer... Porque qual que é o interesse de um CEO? Né? Muitas vezes não é que a empresa tenha a melhor rentabilidade. Uma empresa grande, grande sim, mesmo, que ele sim. não é dono. Ele não está interessado na, na, necessariamente na rentabilidade da empresa. Ele está interessado em fazer a empresa crescer, virar um império. Ele pode ir sugando a empresa o quanto ele quiser, uhum. né, com salário alto, e lá na frente ele sai, a empresa fica e pronto. Ele ficou. Então, no Estado, isso acontece também. Recentemente,
0: né? eu vi uma matéria, é, só um, um comentário à parte, eu vi uma matéria exatamente falando sobre isso, que alguns CEOs são melhores em fazer a empresa ganhar muito dinheiro. E outros são melhores em fazer as ações subirem. E ela deu um exemplo da Apple, por exemplo, que o Steve Jobs, na época que ele era o CEO, a Apple cresceu muito em caixa, assim, assustadoramente uhum. ela ficou... Mu... Enquanto em ações ela teve um crescimento é, mais é, comedido. Só que com a, a, o advento do Tim Cook, é, as ações cresceram exponencialmente. Já em caixa, a Apple relativamente cresceu mais devagar, entendeu? Então, essa matéria mostrava isso também mostrou o caso da Microsoft. Então, tem essa, realmente tem essa... É, depende da cabeça do CEO também, de, ou seja, do presidente da, da, da empresa, é. o, que, o direcionamento que ele quer tomar. Né?
1: E o que você vê empiricamente é que nas empresas, na verdade, cada vez mais elas estão adotando sistemas de mercado dentro da empresa. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem uma empresa grande, você tem centro de custos, e um, um departamento vende o produto para o outro departamento. Né? Você tem cálculo de, de eficiência dentro do, 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 do departamento, dentro, pensando especificamente num produto. Né? Então você vai criando esse sistema de preço dentro de uma organização. Não, porque não é. mesmo uma organização, não precisa ser um estado, nem uma cidade, pode ser uma empresa mesmo, uhum. que já tem lá os seus mil funcionários, você começa a gerar essas ineficiências de não saber... Como é, qual que é a melhor forma de alocar esse trabalhador que eu tenho aqui, né? Eu, te, eu sei qual que é o salário que eu pago para ele, então eu tenho uma noção de preço, mas eu não tenho tanta informação sobre quanto que ele rende nesse setor ou naquele setor. Então começa a criar mecanismos de mercado, de preços dentro da empresa para eu ter essa facilidade de informação. Agora, se eu tenho uma grande empresa que faz tudo, eu não sei nem qual seria o salário que eu deveria pagar para o meu empregado, porque eu não sei se 5 mil reais é muito ou pouco, porque não tem um concorrente pagando 4 mil para eu saber que 5 mil é muito, eu poderia e pagar 4 mil, ou o contrário. Etc, você, né? não tem, você, não tem, você não tem preços. É, justamente eu voltei ao argumento do Mises. Uhum. Se você não tem a, a propriedade privada, ou seja, você não, não, não tem o direito de comprar e vender. O, seus, o seu trabalho, os seus bens de produção, sua, sua terra o, e também os seus produtos de consumo uhum. final, você não, tem, você, você não tem essa propriedade para vender isso, ou seja, não existe o um mercado, você não tem preços. Se você não tem preços, você não faz aquele cálculo econômico que a gente falou lá no início, de ah, eu coloco é, é, gasolina ou álcool no meu carro. É. Sim. Então, acho que para fechar bem, acho que a gente pode, pode até voltar nesse exemplo, né? <risos> se eu te perguntasse assim, Vitor, se você for hoje no, lá no, no, no posto de gasolina e não tem preço, você pode botar tanto álcool quanto gasolina, mas você tem lá, o governo disse que você pode uma vez por, por semana ir lá abastecer, o que você faria?
0: É botar gasolina,
1: ia botar gasolina, porque ela rende, rende mais, mais, fica mais tempo, tem uma, tem uma melhor potência, Sim. né? Tipo, ah, eu quero poder acelerar e tudo é, mais, né? na verdade, né? o
0: álcool tem mais potência, sabia? Tem mais potência? Tem, tem mais potência? Ah,
1: eu sempre achei que eu sempre tive a sensação de botar o pedal assim e não, não tá indo.
0: <risos> não, o álcool, ele é mais potente, dá mais cavalos do que a gasolina. É, uh -huh.
1: mas, mas a gasolina,
0: você acha que rende
1: mais, Lógico, então... Lógico, que
0: eu quero ou... andar mais quilômetros, eu não quero mas, exatamente. acelerar um pouquinho mais. Porque se acabar né?
1: naquela semana já era, é, só na exatamente. semana seguinte, ou então até porque, ah, pô, tem que ficar indo no, no, no posto a cada três dias, né? Sim. Então é o seguinte, você não tem preço, então a gasolina se torna mais atrativa, né? Mas será que essa gasolina não era, não teria um melhor uso num trabalho industrial que precisa da gasolina, que é mais urgente, que pagaria mais por essa gasolina, para ter essa gasolina, porque as pessoas querem mais esse produto que é gerado por esse gerador, que é a gasolina, do que você no álcool, poderia muito bem usar o álcool, não tem grandes diferenças. Para você, a diferença relativa é menor. É uma né? comodidade, talvez. Uma até. comodidade. Então, se você não tem esse preço, você não faz o cálculo econômico, você aloca simplesmente por interesse próprio, sem se preocupar no interesse da economia como um todo. Uhum. O sistema de preço faz com que você, sem se tocar disso, esteja se preocupando com o resto da economia quando você faz uma decisão econômica.
0: Eu, eu vou te confessar que eu já tinha visto esse exemplo que tu tinha dado das que, da questão das grandes empresas terem esses sistemas econômicos internos, mas nunca tinha percebido com clareza a real utilidade deles, entendeu? Eu achava que era mais a nível só de controle, mas também não. É o nível de apontamento de decisões. Claro, assim. Eu achei bem interessante. É,
1: exatamente. Eu, o... já,
0: eu já vi, por exemplo, é, casos de empresas... É, que trabalham com energia fotovoltaica, que ela tem o um setor de projeto e o um setor de execução. E eu já vi, assim, como ela era separada dessa forma, o setor de execução contratar uma empresa de fora, de projeto, para fazer o projeto deles, porque a própria empresa não estava entregando num preço competitivo.
1: Sim, exatamente. Muitas vezes você coloca um, um, um terceirizado, um terceirizado para competir com a sua própria empresa. Uhum. É, é, assim, é muito benéfico. Eu vou dar um exemplo aqui que, que eu estou... Tô vivendo lá na própria Fundação Getúlio Vargas. Eu estou trabalhando agora no Centro de Inovação e, bem, eu estou responsável pela parte de comunicação, criação de conteúdo e tudo mais. E lá dentro da Fundação a gente tem um departamento de comunicação que tem a exclusividade, o monopólio de, de qualquer, qualquer peça publicitária feita pela Fundação e tudo mais. E eles têm preços lá, né? eles estabelecem preços... Mas você não tem a possibilidade de competir com o mercado. Você fica preso ao preço daquela, então daquele é só departamento. Nesse caso. é nesse caso. Nesse caso é só controle, mas assim, poderia funcionar como... Até como uma maneira de tomada de decisão. É porque, claro, lá é um maranhado de relações e tudo mais que é bem complexo. Não, não dá para explicar aqui. Teria que ser um episódio <risos> só para falar sobre, sobre isso, sobre fundações e tudo mais. Né? Sim. Mas é, pelo menos dá uma referência. E a gente sabe que a gente está pagando caro pelo que eles fazem, entendeu? Porque Sim. se a gente for no mercado, vai estar tá muito mais barato. Mas é, por, por decisão lá da diretoria, eles têm o um controle sobre isso. Mas pelo menos dá um indicativo... De que não está sendo a melhor, não está sendo a alocação eficiente de recursos. Entendi, tem, Isso eu pelo posso menos dizer. Essa... Tem, tem essa informação. Preferia se botão... fosse aberto ao mercado. Uhum. Ah, eu contrato eles, mas posso contratar também um outro, uma outra agência de publicidade, um designer que vai, vai fazer o mesmo serviço para um preço mais barato. Mas é, é importante. Isso também acontece no, no caso dos vendedores. Quando o vendedor ele tem uma comissão, você está trazendo também um aspecto de, de, de sinalização de mercado. né uhum. Faz o cara motivar a trabalhar mais, a vender mais. Claro, você, às vezes você precisa tomar cuidado. Você pode dar incentivo demais e o cara começa a vender mais do que a gente pode entregar e começa a ter atraso e tudo mais. Então, é, é um casamento complexo. É, assim, numa empresa pequena é um casamento complexo. Quando você fala numa economia de um estado, de um país, é... é infinitamente mais complexo.
0: Legal, Daniel. Tá, mas uma última pergunta. O que é um blockchain, o Daniel?
1: Pô, mas aí, aí você quebra, né? E é um outro assunto completamente Não, diferente. Não, beleza, beleza. Mas é, é um assunto diferente, mas é, em algum momento ele, ele também se aproxima de, desse assunto do cálculo econômico, Não, né?
0: Legal, a gente pode marcar um outro encontro e, 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 e tocar essa ideia também. Vamos marcar assim. Valeu, Victor, pelo convite. Valeu, Daniel. Obrigadão, cara. Valeu por ter vindo aí. Valeu por ter vindo diretamente de São Paulo. <risos> um forte abraço. E aí, gostou do papo? É, fique à vontade aí para mandar um e-mail pósmodernos com dois S no final, gmail.com e nos conte do que você achou. Se tiver alguma dúvida, eu posso mandar diretamente para o Daniel e respondo no próximo episódio. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.